0: ¡Bienvenidos a Proyecto Hogar! Soy Catalina y en este espacio les estaré compartiendo mis experiencias al tratar de darle un sello personal a mi casa. Pásenla bien y aprendamos juntos a decorar con poco. ¡Manos a la obra! Esto es Proyecto Hogar, episodio 3. Hoy como proyecto veremos qué debemos considerar al comprar, poner y quitar papel tapiz. Interesante, ¿verdad? Entonces, empecemos. Si esta es tu primera escucha, gracias por estar acá. El podcast de Proyecto Hogar se produce cada martes para tu disfrute. También puedes seguirme en Instagram y Facebook como Proyecto Hogar Podcast. Iniciemos, manos a la obra. hace un par de años que tuve la idea de colocar papel tapiz en la sala y en la salita de la tele pues bien lo primero que hice fue investigar sobre qué tipos de papel tapiz podía encontrar en el mercado les comparto los resultados de mi investigación resulta que existen diferentes tipos clasificados básicamente por su aspecto o por la, su forma de instalarse básicamente bueno en cuanto a su aspecto, podrían ser texturizados, lisos, aterciopelados, metalizados, etc. Y por su forma de instalarse o el material con el que están fabricados, podemos hablar del pintado, que es el papel tradicional. Su principal característica es que consta de una sola pieza de papel y se adhiere a una pared lisa con ayuda de un pegamento. Ya veremos la historia del pegamento. El vinilizado, que es recubierto con una capa de barniz, el cual protege el estampado y ayuda como repelente eh, de la suciedad es fácil limpiarlo pero no tanto como el vinilo el vinílico que este papel cuenta con una gran característica y es que está cubierto por una capa de plástico entonces ayuda a proteger el papel y a facilitar su limpieza es muy recomendable para lugares que pueden ensuciarse fácilmente y también lugares con humedad eh, de este hablaremos en otro episodio con más detalle también está el de base textil, que da un toque muy elegante, muy decorativo, pero es difícil de limpiar. Además, se debe de utilizar un pegamento especial para colocarlo, ya que si no se hace adecuadamente, pues va a desprenderse. Y finalmente está el autoadherible, muy popular ahora. El más fácil de instalar, ya que cuenta con su propio pegamento. Y bueno, me pareció interesante aprender a la manera clásica y entonces me di a la tarea de buscar un papel que me gustara. Empecé buscando acá en Costa Rica, pero no encontré muchas tiendas y lo poco que encontré estaba fuera de mi presupuesto. Entonces me decidí por Amazon. Lo primero que hice, por supuesto, fue filtrar por rango de precio. <ríe> Así no me enamoraría de un papel que estuviese fuera de lo que tenía presupuestado, porque eso sí es peligroso. Díganme si no, no pones el filtro y cuando te das cuenta, los papeles que seleccionaste son de los más caros. Y bueno, ya los otros no te parecen tan bonitos y uh, qué problema. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Hago un esfuerzo adicional y lo compro? Oh, ¡Uy no! ¡Qué terrible! Mi esposo me dice que es que a mí me gusta lo caro. <risa> Yo le digo que no, que lo que pasa es que por lo general, lo caro es más bonito. Cierto, así que mejor evitar y poner el filtro de rango de precio antes de iniciar con la búsqueda. Problema resuelto. Como decimos acá, muerto el perro se termina la rabia. Resulta que los rollos miden por lo general entre 40 y 45 centímetros de ancho y pueden traer desde 2 hasta 3, 5 o inclusive 10 metros de material. Entonces, bueno, tomé las medidas de la pared y calculé la cantidad de rollos necesarios. Elegí un diseño floral de fondo amarillo para la sala, pues deseaba darle un aspecto cálido y acogedor. Y para la salita de la tele, elegí un diseño vertical, texturizado. Vamos a aventurarnos con algo diferente y elegí uno texturizado, en un tono celeste-cielo, para crear un espacio fresco y relajado. Realicé la compra y esperé unos cuantos días para que llegara el paquete. ¡Wow! ¡Cuánta ansiedad! Ya quería ver si se veían igual que en la foto. Finalmente, después de un par de semanas llegó. Y sí, eran tal y como se observaban en las imágenes de Amazon. Quedé nuevamente encantada con ellos. Ahora sí, seguía la instalación. Para ello, me había preparado viendo algunos videos en YouTube mientras esperaba la llegada del paquete. El procedimiento que debía seguir sería el siguiente. 1. Según las medidas de la, de la pared, empezar a cortar el papel tapiz con un bisturí o con tijeras, agregando la longitud de altura 6 centímetros arriba y 6 centímetros abajo, es decir, 12 en total. Paso 2. Procurar que los cortes quedaran completamente rectos y lo más precisos posibles, porque si nos iba a quedar torcido y lo íbamos a medir arriba, mmm, se nos iba a ir todo torcido, así que es muy importante la calidad del corte. 3. bueno, poner el pegamento, para lo cual debíamos de extender el papel sobre una mesa y extender el pegamento, dejándolo optar por unos cuantos minutos en cada franja o tira de papel tapiz. Uno a la vez, no vamos a ponerle a todos los papeles de una sola vez. 4 colocar con ayuda de una brocha pegamento en la pared, eso lo aprendí a la dura, pero realmente es muy útil 5. Empezar a pegar el papel de arriba hacia abajo en algunos lugares van a encontrar instrucciones que dicen de abajo hacia arriba bueno, no sé, yo lo hice de arriba para abajo me pareció más sencillo y me ayudé con un trapito o una esponja para ir presionando el papel sobre la pared sacando así burbujas de área y excedentes de pegamento Finalmente solo queda cortar a ras el excedente de papel de arriba y abajo Buscando como siempre la mayor precisión posible para que el acabado sea de alta calidad Claro, no debemos de recortarlo así inmediatamente con el papel muy húmedo Porque podemos fallar el corte, se nos puede arrugar donde el papel está suavecito Entonces debemos de esperar a que tenga cierta consistencia el papel para hacer este corte Viendo claro el procedimiento, lo siguiente era encontrar pegamento, para lo cual visité varias tiendas de pinturas, de decoración, preguntando por pegamento para papel tapiz, era lo lógico. Y lo que me ofrecían era cola blanca. Pueden imaginar lo que sería llenar de cola blanca a sus paredes, poner encima papel y eventualmente en algún momento tener que quitarlo. Así que continué buscando hasta que encontré en una tienda cercana, especializada en papel tapiz y acados para pared. Compré un territo grande, o al menos el que consideré suficientemente grande para lo que necesitaba. Bien, ahora sí, viene la mejor parte, instalarlo. De manera que, siguiendo las instrucciones, habilité una mesa para poder extender allí el papel y así engomarlo. En realidad, no resultó tan complicado lo que sí era importante era uno medir y cortar la pieza dejando sobrante arriba y abajo para luego refilar, engomar el papel y recordar también engomar la pared y dejar secar antes de refilar, pues bien hecho esto la sala quedó lista se veía tal como la había imaginado ahora sí vamos con la pared de la salita de la tele, bien bien todo iba genial hasta que no me alcanzó el papel Sí, escucharon bien. Calculé mal y me hizo falta papel para cubrir completamente la pared de la sala de tele. Por dicha, pues tenía el código del papel y podía volver a pedir del mismo. Claro, tendría que esperar otras dos largas semanas con la pared a medias. Eso es de volverse loca, pero ni modo, tocó esperar. Por fin... Pasaron las dos semanas y llegó el papel que me faltaba. Lo saco del paquete, lo coloco en la pared para compararlo con el que ya tenía instalado. Y adivinen, el tono era diferente. Sí, era más claro. Inmediatamente pensé: se equivocaron. Me enviaron el que no era. Voy, reviso el código y estaba bien. Sí, era el correcto. Ups, entonces, ¿qué pasó? Ah, cerca del código, en letras pequeñas, veo una leyenda que decía algo así. El color bajo un mismo código puede variar de un lote a otro de producción. ¡Bingo! Ahí estaba la respuesta de lo que había sucedido. Sí, así como escuchan. ¿Y ahora qué hago? Hmm. Piensa, piensa, Cata, piensa, piensa. Bueno. Lo que se me ocurrió fue retirar el papel que había pegado y volver a colocarlo alternando una franja del color original y una franja del recién llegado. O sea, me iba a quedar una franja celeste, llamémoslo normal, y otra de celeste más clarito. Y bueno, así lo hizo y hasta bonito me quedó. <risa> Pero ahí no terminó el asunto. En ese proceso me surgió otro inconveniente. No me alcanzó el pegamento. Era fin de semana y la tienda no abría. Mm. Probablemente ya ustedes se deben haber dado cuenta de que la paciencia no es una cualidad de <ríe> mí. Así que nuevamente me fui a preguntarle a Google por opciones de pegamento. Y sí, Google rara vez falla y resulta que se puede preparar pegamento casero hecho a base de almidón Quizás algunos de ustedes recuerden haberlo hecho o que su mamá lo hicieran para ustedes para hacer una piñata o alguna manualidad. Pues sí, ese sirve para el papel tapiz. Así que reviso la alacena. Mmm, si sí tengo el midón, hago una llamada estratégica a mi mamá para contar con la receta original y cualquier consejo adicional como no lo dejes de mover hasta que tenga el espesor que quieres o recuerda que al enfriar espesa un poquito más, bueno, esos consejos, una olla y listo. Almidón, agua, dejarlo hervir y luego ponerlo a fuego lento, mmm, moviendo constantemente hasta espesar. Resultó un éxito. Ambas paredes quedaron geniales. Realmente el papel tapiz cambia el aspecto del espacio. Es un efecto precioso, si quieren un cambio radical en un área de su casa se los recomiendo. Para la sala, un comedor o en un dormitorio o en la oficina queda bien, bien, bien bonito. Bien, yo lo mantuve como por dos años. Por cierto, les comento que en internet pueden encontrar que en una pared bajo condiciones sin salir, humedad o algún otro problema, el papel tapiz puede durar entre 10 a 15 años. En mi caso, el papel que coloqué en la sala empezó a desprenderse porque la pintura que había de base tenía problemas de desprendimiento. De manera que me vi en la engorrosa tarea de quitarlo. ¿Qué les puedo decir? Quitarlo no fue tan sencillo. Nuevamente, tomé tiempo para investigar cómo eliminarlo y con base en esa información, entonces procedí. Resulta que la recomendación consiste en humedecer el papel para que el pegamento se suavice. Suena simple, ¿verdad? Pero hacerlo requirió de paciencia y de limpiar, y limpiar, y limpiar. Ya que para lograr que el pegamento suavice no basta con humedecer la pared. Debes empaparla. Entonces el agua chorreaba por la pared, el agua se mezclaba con pegamento. ¿Qué les digo? Fue todo una fiesta quitar eso. <risa> Sin embargo, si me preguntan cómo se quita el papel tapiz, pues sí, ese es el método. Nada más que preparen el piso previamente para que no se les hagan regueros y tengan a mano trapitos húmedos para retirar los residuos de pegamento que quedarán en la pared. Bien, en este podcast hemos visto básicamente algunas consideraciones para la compra, instalación y retiro del papel tapiz. Ahora les hago un recuento de los sí y los no en todo esto hay una gran variedad de diseños y si buscamos podemos encontrar precios accesibles si sí, lo podemos instalar nosotras mismas si sí, puedes preparar tu propio pegamento si sí, cubre cualquier color que tengas en tu pared si sí, lo puedes retirar sin dañar la pared y si sí, queda hermoso ahora los no no debes olvidar calcular bien la cantidad. Pide un rollo extra por si acaso. No instales el papel tapiz sobre una pared con humedad. Asegúrate de que la base de tu pared es firme y que está en buen estado. Hay más sí que no. Espero que mi experiencia en todo este proceso les sirva en caso de que estén pensando en el papel tapiz como opción decorativa de alguna pared en su casa. Gracias por sacar estos minutos para escuchar el podcast. Nos escuchamos nuevamente en una semana. Recuerda visitar mis redes sociales en Instagram y Facebook como Proyecto Hogar Podcast. Allí les dejaré la receta del pegamento casero y algunos links para que inicien su búsqueda de papel tapiz. ¡Hasta pronto!